0: Also darauf sollte man schon achten. Wie gesagt, erstens mal Bedarf an Wasser, zweitens Nährstoffe und drittens auch Sonnenhunger. Also das, was im Süden gerne wächst, sollte ich nicht zusammenpflanzen mit etwas, was gerne im Halbschatten wächst. Einfach natürlich
1: Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
0: Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für alle Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt wie immer die Sabine Klingelhöfer. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Sabine, du bist unsere Gartenexpertin, ich bin die Moderatorin. Und äh, was, was, was qualifiziert dich denn eigentlich zur Expertin? Sag mal.
0: Also erstmal Leidenschaft fürs Gärtnern, kann natürlich. ich wirklich sagen, natürlich. Außerdem bin ich gelernte Zierpflanzengärtnerin, studierte Gartenbauingenieurin und arbeite bei Neudorf. Also viele Gründe, um sich mit dem Gärtnern so ein bisschen auszukennen.
1: Und ein Thema, was ja auch ganz, ganz viele BalkonbesitzerInnen betrifft, sind Gartenkräuter beziehungsweise Balkonkräuter, je nachdem, wo man sie hinpflanzt. Da könnte man ja meinen, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Auf dem Balkon stellen, gießen, ernten, essen und dann haben wir den Salat. Oder wie sieht das aus?
0: Ja, könnte man denken. Und ganz ehrlich, so in der Vorbereitung für diese Episode dachte ich auch erst, naja, also das wird jetzt mal eine kurze Sache. Mal gucken, weil irgendwie der Teufel steckt ja im Detail und wenn du nur gießen und sonst gar nichts machst mit deinen Kräutern, dann hast du sie erstens nicht so lange, zweitens leidet das Aroma und auch die Langlebigkeit eben. Ja und deswegen können wir gut drüber sprechen. Außerdem kann man auch echt mal drüber sprechen, was gut zusammenpasst an Kräutern in einem Kasten und was vielleicht auch nicht so gut passt. Das würde mich auch mal sehr stark interessieren. Es gibt ja
1: eine riesengroße Auswahl an Kräutern. Das ist ja schon ziemlich schwer. Worauf muss ich da achten? Es gibt
0: ja eigentlich auch viele verschiedene Ansprüche der, der Kräuter, mit Sicherheit. Also erstmal es natürlich nach dem Geschmack, ne? Was, was machst du gerne? Was, was, wie kochst du? Was findest du lecker? Ähm, manche lieben ja die ganze Vielfalt der 75.000 verschiedenen Basilikumarten und <lacht> andere stehen mehr auf die Minzen und so. Aber klar, es geht nach Geschmack, aber es geht natürlich auch nach dem Standort. Also wenn du einen Südbalkon hast, dann kannst du viel mehr aus dem Vollen schöpfen. Da sind natürlich dann die mediterranen Kräuter vor allen Dingen zu, zu nennen. Das ist so die Hauptsache am Nordbalkon, da wirst du echt Probleme haben. Da kannst du ein bisschen ausprobieren, ob die schattenverträglichen Arten äh, da passen. Aber wir reden lieber über Südbalkon, Ost und West, Nordbalkon, neujahr. Superkang, also mediterran, dazu gehören so
1: Oregano, Rosmarin, Thymian, diese ganzen gängigen Sachen, auch Basilikum und äh, Majoran, Salbei und äh, was weiß ich noch. Auf dem West- und Ostbalkon, da sieht das ein
0: bisschen anders aus. Was kann ich da pflanzen? Also du kannst es auch mit den eben genannten Süze Kräutern oder mediterranen Kräutern probieren. Das wird schon auch zum großen Teil ganz gut klappen. Es geht ein bisschen zu Lasten des Aromas, weil die Sonne einfach viel für die Aromabildung tut. Aber so auf dem West- oder Ostbalkon, da kannst du sehr gut Petersilie, Kerbel, Kresse, diese ganze boah, wunderbare Vielfalt der Minzen anbauen, aber auch Schnittlauch, Bärlauch, Sauerampfer, all das geht äh, auch da, wo es so ein bisschen halbschattig ist. Und wenn ich jetzt einen ganz nördlichen Balkon habe, wo kaum die Sonne scheint, kann ich auch da Kräuter auf meinen Balkon stellen? <lacht> also da würde ich es wirklich mal, naja, so probieren mit Schnittlauch, Petersilie. Sauerampfer, der geht ja überall. Bärlauch geht vielleicht auch. Würde ich mich einfach mal so ein bisschen rantasten. Hier müsste ich dann aber auf die mediterranen Geschichten äh, verzichten. Also das wird Quälerei. Ich finde immer, man kann es probieren, aber ich glaube, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Ja. Dann haben wohl alle Lücker, die einen Süd- bzw.
1: Westbalkon haben, so wie ich. <lacht> kann ich denn die Kräuter eigentlich auch selber aussehen und heranzüchten oder muss ich die fertig immer im Topf kaufen?
0: Nee, du kannst tatsächlich eine ganze Menge selber aussehen. Das ist natürlich auch viel preiswerter, muss man ja ganz klar sagen. So ein Tütchen Samen kostet ja nur ein, zwei Euro maximal. Du hast da richtig viel von, also viele Portionen. Das geht zum Beispiel gut mit diesen ganzen Einjährigen wie Basilikum, Borretsch, Still, Gartenkresse, Rucola, Kerbel gehört auch dazu. Das alles kannst du selber aussehen und zwar gerne dann auch im zeitigen Frühjahr. Die sterben sowieso im Winter ab. Es sei denn, du holst sie ins Warme, musst mal gucken, ob du sie da dann gut über den Winter bekommst oder ob du nicht gleich sagst, okay, du erntest eben bis zum ersten Frost und sähst dann im nächsten Jahr wieder neu aus. Dann bist du ja schon geübt und so schwer ist das ja auch gar nicht. Dazu, wir haben ja auch sogar schon mal einen Podcast, nein, mit Paula hatte ich einen Podcast gemacht, eine Episode über das Selbstaussehen, also da könnt ihr alle gerne mal reinhören. Wir haben ja von Neudorf auch so eine toffreie Aussaat- und Kräutererde, die kann man gut nehmen zum Aussehen und dann einfach ganz normal aussehen. Bei Basilikum kleiner Tipp: Basilikum nach der Aussaat nicht mit Erde bedecken. Das mag das nicht. Der Basilikumsamen will Licht haben zum Keimen. Wenn da Erde drauf kommt, dann passiert auch gar nichts. Also einfach oberflächlich bestreuen und in Ruhe lassen, gießen und hoffen. Ja, genau, gießen und hoffen. Da steht auch natürlich immer in den Beschreibungen drin. Aber äh, wer, wer, liest, denn wer sowas? liest denn sowas? Genau. <lacht>
1: Meistens kauft man ja aber eigentlich die Kräuter direkt fertig in Töpfen. Wie geht's denn dann weiter, wenn ich
0: äh, Kräuter in Töpfen kaufe?
1: Wie kümmere ich mich am besten um die?
0: Ja, also wenn du die wirklich länger haben willst, dann auf jeden Fall umtopfen. Weil dieses Topfvolumen ist sehr begrenzt und wenn du so ein so, eine, so ein Kraut. Ich wollte gerade sagen, so ein Kräuter im Topf. Ein Nein. Kräut. <lacht> Ein Kräut. Äh, eins dieser Kräuter im Topf. Wenn du die mal austopfst, dann siehst du meistens auch, dass du schon ganz viele Wurzeln siehst. Also manchmal ist alles schon weiß von Wurzeln. Also unbedingt umtopfen. Und ob du das dann in einen Balkonkasten topfst oder in ein größeres Gefäß, größeren, was weiß ich, Wanne oder so, das ist völlig wurscht. Hauptsache es hat einen Wasserablauf nach unten. Das ist ganz wichtig. Und dann nimmst du sie eben vorsichtig aus diesem Topf raus und pflanzt sie ein. Die sollten hinterher so tief in der Erde stehen, wie sie vorher auch in der Erde gestanden haben. Also nicht noch extra eine Schicht Erde obendrauf auf den Wurzelballen bringen, sondern so wie es vorher auch gewesen ist. Und auch zum Einpflanzen eignet sich unsere wunderbare Neudohum-Aussaat- Kräutererde.
1: Kann man also mal durchschnuppern bei Neudorf auf jeden Fall. Ja, genau. Wenn ich dann ähm, meine Kräuter zusammengesammelt habe, da gibt es ja ein, eine unfassbare Auswahl. Kann ich die dann alle zusammen in einen Kasten pflanzen oder
0: muss ich da auf irgendwas achten? Du hast schon so eine Idee, ne? Ich ahne schon, <lacht> du ahnst das. schon. Also so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Genau, also wir wollen es ja nicht komplizierter machen, als es ist. Also im Zweifelsfall würde ich immer sagen, wenn ich jetzt auf, äh, nur auf Petersilie und Thymian stehe, dann... Probiert es aus, pflanzt die zusammen. Ganz optimal ist es nicht. Also es geht darum, zum einen haben die unterschiedliche Nährstoffansprüche. Diese ganzen mediterranen Kräuter haben meistens wenig Ansprüche an Dünger. Die brauchen nicht viel Nährstoffe. Andere aber, wie zum Beispiel Basilikum, braucht eher viele Nährstoffe, braucht auch mehr Wasser als so ein Thymian. Also darauf sollte man schon achten. Wie gesagt, erstens mal Bedarf an Wasser, zweitens Nährstoffe und drittens auch Sonnenhunger. Also... Das, was im Süden gerne wächst, sollte ich nicht zusammenpflanzen mit etwas, was gerne im Halbschatten wächst. Das sind so die wichtigsten Sachen. Dann kommen noch so ein ganz paar Ausnahmepflanzen da, dazu, wie zum Beispiel so ein Liebstöckel zum Beispiel. Der ist, äh, bei mir im Garten ist der ausgepflanzt und wird Liebstöckel kennt man wahrscheinlich auch unter Maggikraut. Genau, das gute Maggikraut. Mhm. Sehr würzig, äh, gut für Salatsoßen. Und das wird bei mir im Garten zwei Meter hoch. Das sollte ich natürlich nicht direkt neben so einem kleinen Thymian pflanzen. Da kriegt er Angst und ähm, kriegt auch nicht mehr viel Wasser und Nährstoffe <lacht> ab. Also Liebstöcke besser im eigenen Gefäß anbauen. Und dann gibt es auch noch so ein paar ähm, Kräuter, die nicht gut neben also sich nicht gut mit anderen Kräutern vertragen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die machen dann entweder oberirdisch solche Düfte, die das andere Kraut nicht mag oder auch sogar Wurzelausscheidungen, die die anderen nicht mögen. Also richtig Nachbarschaftskrieg. Ja. Genau, also das ist Re Revierkampf sozusagen. Das betrifft zum Beispiel, also Paare, die jetzt nicht gut zusammenpassen, sind Zitronenmelisse und Basilikum. Anderes Paar, was sich nicht verträgt, ist Kamille und Pfefferminze, das ist gar nicht gut. Estragon und Dill, auch nicht gut und komischerweise Thymian und Majoran auch nicht also die am besten gar nicht zusammenpflanzen in ein Gefäß. Ja und dann ist es natürlich auch noch so, dass es äh, praktischer ist, wenn ich die mehrjährigen Kräuter alle zusammen in einem Gefäß habe und nicht mehrjährige und einjährige mische. Weil die Einjährigen, äh, wie der Name schon sagt, die sterben nach einem Jahr ab, das heißt der Winter macht ihnen den gar aus. Und dann muss ich die im nächsten Frühjahr da blöde rausprokeln aus dem Kasten, das ist ja auch doof. Beschädige dann vielleicht noch die Wurzeln ja. der anderen Mehrjährigen, das ist ja auch nicht so schön. Genau, also dem kann man... Äh vorbeugen, indem man die erst gar nicht zusammenpflanzt. Ich hatte mal den Fehler gemacht.
1: Natürlich habe ich da diese Folge noch nicht gehört. Und zwar habe ich mal Oregano, äh, Rosmarin und Petersilie nebeneinander gepflanzt in einen Kasten. Zuerst eingegangen ist die Petersilie, ja. danach kam der Oregano dran und zuletzt überlebt hat dann der Rosmarin, der hat sich da durchgesetzt. Ja. Also ähm,
0: das werde ich auch nicht nochmal machen. Also ganz klar, die Petersilie war da wahrscheinlich fehl am Platz, oder? Die war wahrscheinlich fehl am Platz und es sind auch einfach unterschiedliche Bedürfnisse eben. Mm. Petersilie mag es auch eher ein bisschen feucht und eben nicht so, so sonnig. Das war einfach keine gute Idee. Und Oregano und Rosmarin, kann man die zusammenpflanzen? Oregano und Rosmarin, da wüsste ich jetzt nicht, dass die sich nicht vertragen. Eigentlich müsste das gehen, sowohl was Trockenheit, Sonne und Wasser angeht, also Nährstoffe, nö, du gehen. Dann weiß ich nicht, warum der Oregano so schnell aufgegeben hat. Na gut, versuchen wir es dieses Jahr einfach nochmal. <lacht> Viel Erfolg. Dankeschön. Also was, was zum Beispiel gute Kombinationen sind, können wir noch mal kurz sagen. Genau, nicht immer nur das Negative, Nein. auch mal was auch funktionieren kann. <lacht> genau, also zum Beispiel Kamille, Dill, Schnittlauch, Kerbel, Majoran, die vertragen sich gut. Thymian, Koriander, Estragon, Bohnenkraut, auch gut zusammen. Basilikum, Kerbel, Petersilie und Bohnenkraut, auch gut. Da steht übrigens auch alles in den Shownotes, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Lavendel, Oregano ist auch eine gute Kombi. Also das sind alles Sachen, die gut zusammenpassen. Und vielleicht noch so als Tipp, wenn, ihr so ein, wenn du so einen ganzen Balkonkasten hast, der ist ja meistens so 80 oder 1 Meter lang, da passen so fünf bis sieben Pflanzen etwa rein. Also nicht im Übermut. Gleich zu viele Pflanzen kaufen, die breiten sich ja auch ein bisschen aus, wenn es denen gut geht bei dir. Gibt es eigentlich eine gute Alternative zu diesen Plastikkästen? Das
1: ist jetzt mal so ein bisschen off-topic,
0: aber mhm. falls du da so einen Tipp hast. Ähm, ja, es gibt auch Tonkästen. Die werden natürlich schwer. Die gibt es mhm. meistens auch eher in kleiner, also ich glaube so eher 60 lang sind die dann, 60 cm, Aber die gibt es auch in Ton sehen sehr schön aus, sind äh, auch gut zu handhaben, nur wie gesagt, die äh, Befestigung muss dann ein bisschen sorgfältiger mhm. noch sein, weil äh, die sollten natürlich nicht runterfallen. Das ist richtig, auf jeden Fall. Es kann ja auch gefährlich werden, wenn so ein Fuß da drunter
1: ist. Kommen genau. wir nochmal zurück zu den Kräutern, zu unserem eigentlichen Thema heute. Ja. Die Kräuter brauchen ja wahrscheinlich auch ein bisschen Dünger oder sind die so genügsam, dass sie einfach äh, aus Sand quasi entsprießen könnten?
0: <lacht> also brauchen auf jeden Fall Dünger. Bei manchen weniger, bei manchen mehr, aber auf jeden Fall sollten die einen Dünger kriegen, weil... In dieser Erde, in der Kräutererde ist nie viel Dünger drin. Das soll auch gar nicht, weil manche ja gar nicht so viel brauchen. Aber wenn du aromatische Kräuter haben willst, die gesund wachsen und stabil wachsen, dann solltest du die düngen. Und natürlich komme ich dann wieder an mit meinem organischen Dünger, ist ja klar. Weil also gerade bei Kräutern bitte nicht mineralisch düngen. Das macht genau gar nichts fürs Aroma. Da sind die organischen Dünger wirklich viel besser. Wir haben von Neudorf einmal den, so einen flüssigen Kräuterdünger, Biotrissol Kräuterdünger heißt der. Und wer es noch einfacher haben will, der nimmt die organischen AZ-Düngesticks für Kräuter, die haben wir auch, die steckt man einfach nur in den Kasten oder in den Topf und dann hast du erstmal die nächsten, je nach Pflanzenart, zwei bis drei Monate Ruhe mit dem Düngen. Aber Düngen bitte auf jeden Fall, doch.
1: Nun geht's ans Eingemachte. Kräuter sehen ja, na gut, sie sehen, nicht, sie sehen nicht ganz so blöd aus, aber eigentlich hat man sie ja zu einem anderen Zwecke. Und zwar zum Essen, zum Verarbeiten, zum Würzen. Was muss ich denn da bei der Ernte beachten? Muss ich da irgendwas beachten
0: oder kann ich einfach abrupfen, wenn ich mir gerade die Nase so einfach abgrasen. Aha. Ja, also erstmal ist, ist Ernten auf jeden Fall gut, weil das gleichzeitig den neuen Austrieb von frischen Seitentrieben fördert. Und äh, bei der Gelegenheit kannst du auch gleich so ein bisschen in Form zupfen sozusagen. Also wenn du möchtest, dass sie so ein bisschen buschig rund aussehen. Das, das ist ganz praktisch. Der beste Erntezeitpunkt ist morgens, wenn der Tau schon abgetrocknet ist. Und dann, wenn die meisten von uns bei der Arbeit sind. Das ist halt ein bisschen doof. Es geht natürlich auch am Nachmittag, aber das wäre so der optimale Zeitpunkt. Also trocken sollte es auf jeden Fall sein. Und ähm, am Vormittag. Und kleiner Tipp, sehr oft können auch die Blüten mitgegessen werden. Ob das jetzt beim Thymian ist oder ähm, auch beim Borretsch, die sind ja besonders dekorativ, die blauen Blüten. Kann man alles mitessen. Ich habe gehört, wenn die Kräuter anfangen zu blühen, dann soll man die nicht mehr ernten, aber das ist ein Mythos. Also, ich habe bislang noch kein Kraut getroffen, das danach, also nach oder während der Blüte ungenießbar ist, muss ich schon sagen. Das heißt, das Aroma wäre dann ein bisschen schlapper sozusagen. Ich glaube, ich habe einfach nicht so feine Geschmacksnerven. Ich schmecke das nicht raus, kann ich jetzt nicht behaupten.
1: Und wie sieht das mit der weiteren Pflege
0: aus? War es das damit oder muss ich noch irgendwas beachten? Also im Groben und Ganzen war es das tatsächlich, was du noch machen kannst. Dass du im Frühjahr solche eher strauchig wachsenden Kräuter wie Salbei zum Beispiel oder Rosmarin, dass, die, dass du die so um die Hälfte einkürzt. Die haben, also gerade der Salbei bei mir im Garten jedenfalls, der wenn ich den nicht einhalt gebiete, dann wird das ein Quadratmeter oder noch größer, das ist, äh, Vieh. Der wuchert auch sehr im Garten meiner Mutter. Ja. Genau und auch Rosmarin, der hat so die Tendenz irgendwie so starklich zu wachsen und äh, da ist ein, ein äh, Rückschnitt im Frühjahr ziemlich gut, weil äh, er dann besser die Form behält. Auch, äh, auch Thymian kann man ganz gut zurückschneiden, der treibt dann äh, ganz gut wieder aus. Und dann geht es natürlich noch um das äh, Überwintern. Ähm der Kräuter, der mehrjährigen Kräuter, damit die auch wirklich sicher im nächsten Frühjahr wieder austreiben. Da ist es gut, wenn du sie dann im Winter regengeschützt aufstellst, dass sie nicht so total vernässen. Das tut wenigen gut und schon gar nicht den mediterranen Kräutern. Das leben die ja überhaupt nicht. nicht. ich hat das meinen Oregano umgebracht. Na, sehr wahrscheinlich sogar. Also der wirklich raus aus dem Regen, an die Hauswand stellen, dass er möglichst wenig Regen abkriegt. Entweder auf Holz oder Styropor, wer vielleicht noch sowas Schädliches hat, aber ist ja verpackt Material manchmal, ähm, damit die Kästen oder Gefäße keinen direkten Bodenkontakt haben oder Betonkontakt haben ähm, auf dem Balkon. Das ist blöd, weil äh, sie dann frostungeschützter sind. Und oberirdisch auch gerne abdecken mit, ähm, mit Laub. Man kann sie auch einschlagen in so einen Jutesack und den mit Laub noch ausstopfen. Das finde ich irgendwie immer am, am praktischsten. Vielleicht noch dran denken, dass man so... Ich sag mal, einmal im Monat mal guckt, wenn wirklich gar kein Regen dran kommt, ob man mal wieder einen kleinen Schluck Wasser dran gibt. Und dann im Frühjahr einfach das zurückschneiden, was abgefroren ist, das sieht man ja. Jetzt wo wir es aufnehmen, ist Anfang Mitte Februar, da kommt schon die Sonne raus und da kommen auch schon die ersten Austriebe raus und dann sieht man eigentlich, was abgestorben ist. Ja und im Frühjahr umtopfen ist auch eine ganz gute Idee, das muss man vielleicht nicht jedes Jahr machen, aber jedes zweite Jahr würde ich schon mal umtopfen und wenn die Pflanzen zu groß geworden sind, auch wenn möglich teilen. Es geht so bei Petersilie, Schnittlauch und so kann man das ja sehr gut machen. Ist es eigentlich. Was ich immer noch ganz schön finde, ist, wenn man manche der Kräuter doch zur Blüte kommen lässt, weil Insekten finden die so toll. Also gerade Thymian. Ich meine, die Blüten sind winzig. Da denkt man, was soll da schon ein Futter für so Insekten dran sein? Aber da sind so viele Insekten, so viele Wildbienen, die da kommen und das lecker finden. Also da kann man ein bisschen Ernte abgeben, finde ich. Sabine, jetzt hast du uns heute wieder eine ganze
1: Menge Input gegeben zum Thema Kräuter auf Balkonpflanzen. Hast du nochmal drei ultimative Tipps, um das Ganze zusammenzufassen, das Allerwichtigste?
0: Ja, das regelmäßige Ernten wäre mal Tipp 1, dann das Düngen nicht vergessen in Maßen, aber bitte nicht vergessen. Und Tipp 3 wäre den Rückschnitt im Frühjahr auch nicht vergessen. Nicht schon im Winter, auch wenn es vielleicht nicht so ganz hübsch aussieht, aber erst im Frühjahr das bekommt den Kräutern besser. Gut, ich hoffe, wir haben viele Fragen beantwortet. Wenn jetzt trotzdem noch Fragen aufkommen,
1: wo kann man sich denn dann bei dir melden? Beziehungsweise bei der Firma Neudorf?
0: Ja, ähm, also sehr gerne. Ich packe meine E-Mail-Adresse in die Show Notes. Da könnt ihr mir gerne eine direkte E-Mail schicken. Freue ich mich drauf. Wir haben auf neudorf.de, Neudorf mit Doppel F, F ähm, aber auch ganz viele Möglichkeiten, wie ihr anrufen könnt, uns eine E-Mail schreiben könnt. Aber ihr könnt natürlich auch Facebook und Insta nutzen, um uns eine direkte Nachricht zu schicken. Wir freuen uns soweit von der Gartenexpertin Sabine Klingelhöfer. Mein Name ist Katharina
1: Morg. Das war's wieder von einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.